0: Cześć! Ja nazywam się Beata, to jest mój kanał. Na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stajemy się świadomymi twórcami naszego życia, stawiamy sobie wiele pytań i wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Dziś wybrałam temat paniki. Obecna sytuacja uaktywniła to silne uczucie, jakim jest panika, zapewne w każdym z nas. Nasilenie tego niepokoju niezależnie od wielu, jest zależne od wielu czynników. Dlatego też chcę dzisiaj Ci opowiedzieć o tym uczuciu, jak je rozpoznać i jak sobie z nim radzić. Stres, napięcie, lęk, przerażenie i wiele jeszcze innych. Pewnie znasz ten niepokój w sobie. Przyspieszone picie serca, zimny pot na skroniach. Pamiętasz, jak denerwowałeś się, na przykład kiedy miałaś ważny egzamin. Albo może jeszcze niedawno zjadały cię nerwy, bo nie powiódł się ważny projekt w pracy. Albo mocno przeżyłeś kłótnie z partnerem. Pewnie w takich sytuacjach wiesz, jak radzić sobie z lękiem, kiedy te niepokojące emocje przychodzą i odchodzą w sposób w miarę do przewidzenia. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie przewida- przewidzieć, na przykład, jak zareaguje nasze ciało. Czasami stresor bywa tak nagły i intensywny, że może wywołać to niespodziewane uczucie silnego lęku. Taka nagła reakcja może być, paniki, może być atakiem paniki. I muszę sama przyznać, że może to być przerażające. Kiedy doznajesz takiego ataku, tej nagłości, twoje ciało spodziewa się stoczenia walki lub przygotowuje się do ucieczki. Co to znaczy? Co się wtedy z nami dzieje? Kiedy pojawia się sygnał o zagrożeniu realnym lub nie, mózg nasz przez układ współczulny Mobilizuje ciało do ucieczki lub walki. To jest naturalne. Układ nerwowy wtedy wyzwala uwalnianie dużej ilości adrenaliny. Może to wywołać pocenie się, niemożność złapania tchu, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej, nie wiem, podwyższoną temperaturę ciała. Jednak my zostaliśmy zaprojektowani raczej do uciekania przed niedźwiedziem w lesie niż do radzenia sobie w lękach cywilizacji, z wieloma sytuacjami, którymi obecnie się spotykamy w życiu, jak nie wiem, niebezpieczeństwo na drodze, jak wypalenie zawodowe, nie wiem, porzucenie przez partnera, czy chociażby obecnie towarzyszący nam lęk przed koronawirusem. I to, co się dzieje dziś w mediach, ten ogrom informacji, sprzeczności, ten chaos, utknięcie w domach, to wszystko uruchamia w nas ogromne pokłady energii i wyobraźni. W naszych głowach powstają obrazy, które potęgują uczucie lęku. Jest to samonapędzająca się maszyna strachu. A przecież wiesz, że strach czasami ma wielkie oczy, czego już pewnie doświadczyłeś nie raz w swoim życiu. Ale A mimo tego uczucie obezwładnia Cię i tracisz kontrolę, nad tym, co tak naprawdę dzieje się z Tobą. Ja wiem, że to może jest trudno, ale przecież to chodzi o Ciebie, więc może warto zastanowić się, czy warto o samego siebie się zatroszczyć. Przecież zobacz, wirusy istnieją od wieków i nie znikną, ponieważ choćby ocieplenie klimatu powoduje topnienie lodowców, a tam pewnie całkiem sporo wirusów, o których jeszcze nic nie wiemy, sobie jest. że warto stosować profilaktykę to jest ważne i zawsze było ważne żeby myć ręce żeby zasłaniać usta kiedy kaszlemy kiedy kichamy żeby jeść zdrowo żeby być aktywnym fizycznie żeby się nie denerwować przecież to nie są nowe rzeczy od lat cały świat przyrody woła o pomoc a ludzkość zatyka uszy zamyka powieki dla zysków materialnych czy też pozyskania terytorium, władzy. Zapomina, jak ważna jest równowaga w przyrodzie. Mam ostatnio takie wrażenie, jakby większość ludzi również zapomniała o tym, że my sami jako ludzie jesteśmy przecież doskonale skonstruowani i nasz system immunologiczny uruchamia wszelkie niezbędne mechanizmy po to, aby zapobiec wielu chorobom. Myślę, że może właśnie w tej sytuacji Kiedy jesteśmy skazani sami na siebie w domach, warto docenić, co mamy na wyciągnięcie ręki, w co nas wyposażyła matka natura. Rozumiem, że czasem jest tak po prostu wygodniej nie brać odpowiedzialności za siebie samego. Oczekiwać, że zdarzy się cud, albo że na wszystko znajdzie się tabletka, albo szczepionka. Ja jednak zachęcam cię do tego, żeby zadbać bardziej o siebie że w tym czasie właśnie zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obniżasz własną odporność. Jak sam niszczysz twój system obronny, czym się karmisz, co pijesz, albo, a co mechanicznie, kompulsywnie ląduje w twoich ustach. Nie ma to nic wspólnego z zaspakajeniem głodu. Czy jak często zastanawiasz się, czy zjadasz produkty, które Cię żywią, czy raczej pochłaniasz coś, co ładnie wygląda, albo smakuje, albo nawet nie kontrolujesz, ile tego wkładasz, kiedy oglądasz kolejny serial. Jednak dzisiaj nie chcę mówić na temat zdrowego żywienia, twojego organizmu i dbania o system immunologiczny. Dzisiaj chcę ci powiedzieć, poświęcić czas silnej emocji paniki z nim związanej, jak rozpoznać to zjawisko, jak sobie poradzić z tym, kiedy Cię atakuje. Patrząc z perspektywy emocji, może warto poznać własny mechanizm i nauczyć się panować nad nim. Ważne jest uświadomić sobie, że uczucie paniki ma wiele różnych objawów, z których większość sprawia, że czujesz się po prostu poza kontrolą. Nie możesz opanować tego, co dzieje się z Twoim ciałem, dlatego panikujesz jeszcze bardziej. Kiedy czujesz, jak serce wali ci oszalałe, oszalale, kiedy oddech przyspiesza, podobnie jak gonitwa myśli, która tylko nakręca całą tę spiralę niepokoju. W tym czasie możesz doświadczyć bólu głowy, skurczów mięśni, ściśnięcia żołądka i niekontrolowanego nawet wybuchu płaczu. To jest trudna sytuacja. Jest ona trudna zarówno dla ciebie, jak i dla ludzi, którzy cię otaczają. I w obecnej sytuacji, kiedy jest z pewnością wiele powodów do obaw, ważne jest to, aby nauczyć się rozpoznawiać objawy paniki i oddzielić to jak tylko możliwe od objawów chorobowych, ponieważ paradoksalnie są one bardzo podobne. Myślę, że jest też to doskonały czas na to, żeby jeszcze bardziej ćwiczyć uważność. I mam tu na myśli to, że kiedy zaczynasz się niepokoić, to zamiast chwytać za apteczkę z lekami lub wmawiać sobie, że jesteś zarożony lub, co gorsza, że zaraz umrzesz, znajdź sobie spokojne miejsce i spróbuj rozpoznać, jakie uczucie ci towarzyszy. Gdzie je masz w swoim ciele? Co u ciebie? Śmieję się, bo tak kolega do mnie często mówi, co u ciebie, Beata? Poprzyglądaj się swojemu sercu. Kiedy zaczyna walić jak oszalałe, odwołaj się do swojego intelektu, przecież wiesz, że objaw ten jest wynikiem naszej ewolucyjnej reakcji na walkę lub ucieczkę, więc ty, ty po prostu się normalnie boisz, jak wielu z nas. Zobacz, przecież kiedy wzrasta ci tętno, to po to, aby dostarczyć więcej tlenu do mięśnia, aby organizm mógł je skutecznie użyć. Kiedy, nie wiem, krew ci odpływa z obszarów, gdzie nie jest potrzebna w takich momentach, jak w palce u rąk czy u nóg i krew jest wtedy wysyłana do dużych grup mięśniowych, to taka reakcja ciała może spowodować, że skóra zrobi się blada i zimna, szczególnie w tych miejscach, dłonie i stopy. I to nie jest nic dziwnego. Czasami też może się zdarzyć, że podczas ataku paniki oddech stanie się twój nierówny. Może wtedy nawet odczuwać, możesz odczuwać takie dławienie się albo duszenie się. Pewnie, że ten objaw jest ciężki do opanowania i sam w sobie już wywołuje strach, więc potrafi bardzo mocno nasilić trwający atak paniki. Albo kiedy twój oddech staje się nierówny, to mniej tlenu dociera do twojego mózgu i możesz mieć wtedy objawy takiego niedotlenienia, czyli możesz mieć zawroty głowy. Natomiast kiedy jest twój oddech przyspieszony, taki krótki, to może też prowadzić do uczucia ucisku w klatce piersiowej. To nie musi być od razu zawał serca, więc nie panikuj, oddychaj głęboko i ćwicz uważność. Możesz mieć wpływ na swoje samopoczucie. Ja rozumiem, że te wszystkie nieprzyjemne i takie bardzo intensywne odczucia i reakcje, jakimi... Jesteśmy zalewani podczas takiego ataku paniki. One przerażają. Te fizyczne objawy wywołują strach i wtedy niektórzy z Was, z nas, mogą mieć wrażenie, a nawet być przekonani, że umierają. Całe szczęście, że jest to tylko chwilowy kryzys zdrowotny i nic więcej. Więc nie strasz dalej siebie. Jeżeli tylko opanujesz się na tyle, żeby zastanowić się, że te wszystkie objawy mogą być spowodowane lękiem o coś, czego nie znasz lub czego się boisz zrozumiesz, że to jest tylko reakcja lękowa, że to strach o siebie a może o kogoś bliskiego, może lęk przed tym, czego nie chcesz że nie chcesz kogoś stracić, a może boisz się bólu a może towarzyszyć bezradność w tych trudnych okolicznościach jest wiele powodów, wiele czynników Ja zachęcam Cię serdecznie do tego, żeby kiedy doświadczysz ataku paniki, to znaczy kiedy czujesz, że tracisz kontrolę, kiedy nie możesz zapanować nad swoim ciałem, ani nad gonitwą Twoich myśli, to pierwszą rzeczą, którą dobrze żebyś zrobił, to żebyś oddychał mimo wszystko. Staraj się zapanować nad tym, co się dzieje w Tobie. Pamiętaj, że ciało reaguje w ten sposób, ponieważ nie jest do końca w stanie odróżnić myśli od rzeczywistości przecież znasz na pewno te rzeczy o których teraz powiem doświadczasz tego, kiedy korzystasz na, na przykład z przeróżnych technik relaksacyjnych, kiedy na przykład wyobrażasz sobie błogą scenerię i szumiący las czujesz jak przychodzi odprężenie i spokój przecież znasz wynik szulca czy Jakobsona. Ale możesz to sprawdzić również wtedy, kiedy działa także w drugą stronę. Bo kiedy wyobrażasz sobie, jak te wszystkie marzenia pryskają jak bańka medlana przez wizję, nie wiem, rozstania się z ukochaną osobą lub utraty czegoś ważnego. Ciało nasze, nasz umysł i ciało może zinterpretować właśnie takie wizje jako autentyczne zagrożenie i staje się wtedy spięte nastawione na walkę, przygotowane do ataku, albo do ucieczki. Kiedy czujesz, że dopada Cię panika, kiedy strach Cię łapie za gardło, kiedy blokuje oddech i czujesz, jak próbuje zawładnąć Twoim ciałem, to spróbuj przejąć kontrolę. Pomyśl o tym, co czujesz i co możesz z tym zrobić. Czasem nawet nic nie musisz robić, wystarczy, że staniesz się świadomy tego lęku, a napięcie naprawdę, nie powiem może, że znika, ale bardzo się zmniejsza. Kiedy weźmiesz odpowiedzialność za to, co czujesz, jeżeli oczywiście potrzebujesz wsparcia drugiej osoby, kogoś, kto jest Ci bliski, komu ufasz, to oczywiście, że zwróć się do niego do pom- o pomoc. Jednak pamiętaj, nikt inny nie może tego, co za Ciebie zrobić, tylko Ty. Namawiam Cię trochę, ja wiem, że to jest przewrotnie, żebyś zamiast próbować natychmiast i za wszelką cenę wyjść z tego stanu, w którym czujesz się, jakbyś miał za chwilę umrzeć. Spróbuj sobie pozwolić zatopić się w nim, zostać z tą emocją, nie zakopywać jej tam głęboko, nie przykrywać żadną inną, zazwyczaj równie silną emocją, bo wtedy odcinasz siebie od siebie. Możesz zamknąć się w łazience. możesz płakać, schować się pod kołdrą, jeśli chcesz cokolwiek, jeżeli to sprawi, że poczujesz się odrobinę bezpieczniej. To to zrób. Ale nie odcinaj się, nie pozwól sobie na i pozwól, pozwól właśnie sobie na przeżycie tego lęku. Jeżeli już po kilku minutach zrozumiesz, że pogłębienie tego stanu było w Twoich rękach, więc tym bardziej nie odpuszczaj. Dałeś sobie pozwolenie na przeżycie tego. Poczułeś, jak brakuje Ci oddechu, jak kłacze Ci serce. Mogłeś poddać się temu uczuciu. Skoro tak możesz, to możesz się też z niego wycofać. Ta technika działa. I może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. I kiedy już umiesz rozpoznawać nadchodzący atak paniki, to warto wiedzieć, co zrobić, kiedy dopadnie Cię to silne uczucie. I niezależnie od tego, co będzie powodem tej paniki, czy to będzie, nie wiem, rozstanie z partnerem, czy upadek Twojego wymarzonego biznesu, czy Twoje wyobrażenie, własne wyobrażenie na jakikolwiek nieprzyjemny temat, to po pierwsze, drugie, trzecie, po dziesiąte oddychaj koniecznie zwróć uwagę na to, czy nadal to robisz. Bo zazwyczaj jest tak, że zatrzymujesz oddech lub bardzo go skracasz, a to zwiększa poziom paniki. Bo panikujesz, że masz problem z oddychaniem. I to zatacza takie kółko. Potem znajdź takie bezpieczne miejsce. Zamknij oczy i weź pięć głębokich oddechów. Każdy zatrzymaj w środku przez 10 sekund a potem wypuść, tak naturalnie. Zwróć uwagę na to, co tak naprawdę się dzieje. Czy coś się realnie wydarzyło, czy to tylko lęk, który za jakiś czas oczywiście minie, bo to już wiesz. Jesteś tu i teraz i nic Ci nie grozi, więc nadal oddychaj. Skup się na tym, co tu i teraz u Ciebie. Co u Ciebie? I im głębiej oddychasz, tym bardziej dopuszczasz do siebie emocje, więc spróbuj się poddać tym uczuciom. Płacz, krzycz, otwórz się na to. Co się dzieje w tobie, to działa trochę jak wymioty. Wyrzuć to z siebie, to przyniesie naprawdę ulgę. Potem zastanów się nad tym, co spowodowało atak paniki, która myśl, które uczucie. Jeśli masz je, to przyglądnij się temu. Mam tu na myśli, pobądź sobie z tym czymś, obojętnie co to jest. Nie oceniaj tego, przyglądaj się tylko temu, temu co czujesz. Skup się na swoich potrzebach, zastanów się teraz czego potrzebujesz. Możesz potrzebować do tego pomocy kogoś zaufanego, więc oczywiście, że złap za telefon lub wyjdź po prostu spod kołdry w poszukiwaniu kogoś, kto pomoże Ci zrozumieć co się stało. Konfrontacja z kimś, komu ufasz, pomoże ci może uświadomić, że w rzeczywistości nic się nie stało, że cała ta historia rozegrała się może w twojej głowie, li tylko, a jeżeli nawet coś się stało, to przecież wiesz, że strach ma wielkie oczy. I to bardzo często, czyż nie? A kiedy już będziesz gotów, to doceń pozytywne strony tego doświadczenia, bo one też są. Bo być może dzięki temu doświadczeniu zdecydujesz się na przykład zrezygnować z czegoś, co wcale nie miało być dla Ciebie takie dobre. Być może zmotywujesz się do zadbania o swój układ nerwowy i podejmiesz aktywne działanie, które wpłyną znacznie na zmniejszenie liczby stresowych sytuacji w Twoim życiu. A może poświęcisz czas komuś lub czemuś dawno już zapomnianemu. Wiele rzeczy, które może Ci przyjść do głowy i wiele rozwiązań. A potem idź pobiegać. I mówię całkiem serio. Oczywiście, że teraz może nie będzie to zawsze możliwe, ale mówię tutaj o wysiłku fizycznym, ponieważ wyprodukowana adrenalina sprawia, że w Twojej krwi pojawiło się sporo cukru, który który miał zasilić Twoje ciało. W razie, gdybyś oczywiście musiał uciekać przed niedźwiedziem. Ale teraz możesz ten cukier wykorzystać w zdrowy sposób i przy okazji dotlenić komórki mózgowe. Więc jeżeli możesz biegać, to potwicz jogę, pobiegaj po schodach w domu, po klatce schodowej. Może wymyślisz wtedy rozwiązanie dla dla siebie z tej trudnej sytuacji. Pamiętaj, atak paniki trwa tylko kilka minut. Ja wiem, że dla osoby doświadczającej ta chwila może wydawać się wiecznością, ale żeby ogarniająca Cię panika minęła jak najszybciej, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to nie walczyć z tym uczuciem. A tak paniki jest poważnym zagrożeniem. Dla Twojego zdrowia na pewno. Ale chcę Ci jeszcze dzisiaj wspomnieć, że panika, której podda się tłum, jest nieprzewidywalna i niesie wiele cierpienia. Dlatego też chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia ważne jest, abyś zawsze pozostawał w relacji ze swoimi uczuciami i żebyś zawsze zwracał uwagę na rzetelne informacje. Ponieważ w sytuacji braku odpowiedniej ilości obiektywnych informacji, człowiek zaczyna obserwować zachowania innych ludzi. Sposób działania innych traktuje jako wskazówki co do tego, w jaki sposób powinien postępować, co prowadzi do tego, że płynie z prądem i ginie w tłumie i nie do końca rozumiejąc dlaczego. Konformizm uwydatnia się i nasila właśnie wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni i czujemy się zagrożeni i niedoinformowani, Wtedy podążamy za tłumem, bez zastanowienia się, a siła grupy jest ogromna. Już powiedziałam, że atak paniki występuje wtedy, kiedy są silne emocje, stres, jakaś sytuacja jest niejasna oraz występuje brak rzetelnej, powtarzam, rzetelnej informacji. W każdym przypadku panika jest niebezpieczna i niekonstruktywna co zresztą pewnie obserwujesz teraz, wokół siebie. Więc zachowaj, proszę, zdrowy rozsądek w każdym momencie, z szacunku do siebie, traktuj siebie czule, miłość nigdy za wiele. Przyglądaj się sobie, swoim emocjom, przestań sam siebie straszyć. Otaczaj się ludźmi, którzy są życzliwi, pogodni, mają otwarte serca, Chroń samego siebie przed smutasami i tymi, którzy sieją niepokój. Jeżeli tylko możesz, to unikaj fali paniki i przerażenia. A kiedy nawet sytuacja wydaje ci się trudna i jej końca nie widać, to zadaj sobie pytanie, jaki masz na to wpływ. Bo jeżeli coś możesz zrobić, to zrób. A jeżeli zrobiłeś wszystko, co było możliwe, a dalej już nie zależy od ciebie, no to nie zajmuj się tym. Bo przecież nie masz na to wpływu. Zajmuj się tylko tym, na co masz wpływ. Co to jest? Ty sam i Twoje emocje. Masz wpływ na relacje sam ze sobą, więc do dzieła pracuj nad swoimi emocjami, swoim zdrowiem, bo to jest najlepiej spożytkowana energia. I jeżeli dziś chociaż jedno zdanie miało dla Ciebie sens, Podziel się tym filmem, subskrybuj ten kanał, by być z nami na bieżąco w każdy piątek. Łapka w górę, jeżeli sam uznasz, że warto. A na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Cię ciepło i do zobaczenia.